0: Wow, du siehst so gut aus heute Morgen. Vielleicht sagst du es deinem Nachbarn auch nochmal, du siehst blendend aus. So schön, dass du da bist, dass ihr dabei seid am Livestream heute Morgen. Und ich freue mich so über unser Thema heute Morgen, weil es hat was mit dir und mit der wichtigsten Person im Universum zu tun, nämlich mit deinem himmlischen Vater. Thema lautet, wie läuft so dein Kontakt mit Gott? Ja, wie geht es dir eigentlich mit deinem Kontakt mit Gott? Mal kurz nachdenken und sagen, aha. Und wisst ihr was, das Thema ist deswegen so unfassbar wichtig, weil es gibt nichts in der Bibel, nichts. Was mehr Verheißungen, also Versprechungen von Gott nach sich zieht, als wenn wir im Gebet mit ihm verbunden sind, wenn wir Kontakt haben mit ihm. Nichts. Und es gibt nichts, was uns die Bibel sagt, was der Teufel mehr fürchtet als dein und mein Gebet. Der zittert, wenn du und ich, wenn wir zusammen oder wenn wir alleine beten. Der, ich weiß gar nicht, nimmt seine Hörner in die Hand und haut ab, weil er sagt, oh mein Gott, sie beten schon wieder. Das geht mir auf die Glieder, ja, so ähnlich, ja, so Sprüche hat er drauf. Und weißt du was, es gibt auch keinen Ort, wo du mehr Ermutigung erfährst, als wenn du mit deinem Vater im Himmel zusammen bist. Es gibt keinen Ort, keine Zeit, wo du mehr Ermutigung, Zuspruch, Hoffnung, Zuversicht erfährst, als in deiner Zeit mit Gott. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir über unseren Kontakt mit ihm sprechen heute Morgen. Und vielleicht nur ein kleiner Wermutstropfen, darf ich das auch sagen, ganz kurz. Vielleicht gibt es nichts auf der Welt im christlichen Rahmen, was mehr vernachlässigt wird, als der Kontakt mit Gott. Es ist so. Und wenn ich jetzt der Teufel wäre, ich würde alles tun, ja, dass die Söhne und die Töchter von Gott... Bloß nicht den Kontakt mit ihm, dem König des Himmels und der Erde, mit Jesus aufrechterhalten. Und deswegen dachte ich mir, heute Morgen werden wir was Tolles tun. Wir wollen uns mal die wunderbarste Person, die je auf der Erde gelebt hat, anschauen, den Messias, nämlich Jesus. Und der hat ja einen Kontakt mit seinem Vater im Himmel gehabt, der hat alles andere in den Schatten gestellt. Und wir wollen mal hören, was der Messias, was Jesus dir und mir für heute, hier und jetzt zu sagen hat, über Kontakt mit Gott. Und wenn du dich damit beschäftigst, es ist so bereichernd, es ist so unfassbar inspirierend, dass ich gedacht habe, hey, wir schnallen uns mal alle an heute Morgen und wir schauen uns das mal an, was Jesus gelehrt hat, erklärt hat, wie ein funktionierender Kontakt mit Gott, dem Vater, aussehen kann. Also ob du Gott schon kennst oder nicht, das ist richtig was für uns alle. Und ich lese uns mal einen kleinen Ausschnitt aus der Bergpredigt, Matthäus 6, Vers 5 bis 8, den einige von euch schon sehr, sehr gut kennen. Und da sagt Jesus, und wenn du betest, wenn du Kontakt machst mit Gott, dann sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehend zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, die haben ihren Lohn schon dahin. Du aber, ich rede da zu dir persönlich, wenn du Kontakt machst mit Gott, geh in deine Kammer und nachdem du deine Tür geschlossen hast, rede zu deinem himmlischen Vater, der im Verborgenen ist. Und jetzt Achtung, und der Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden. Denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden, weil sie sich wahnsinnig anstrengen. Ist aber nicht so. Seid ihnen nun nicht gleich, denn euer Vater, euer Dad, euer Papa im Himmel weiß, was ihr bedürft oder was ihr braucht bevor ihr ihn überhaupt darum bittet. Und dazu sagen wir mal alle ein lautes Amen. Und was wir jetzt tun werden, das ist unglaublich inspirierend. Ich möchte uns mal in das reinnehmen, was Jesus sagt, was für dich wichtig ist, bevor du in Kontakt mit Gott trittst. Es ist ja toll, wenn wir wissen, wie das funktioniert, aber... Jesus hat ein paar Dinge gesagt, die in deinem Kopf und in deinem Herzen sein sollen, bevor du ins Gebet gehst, bevor du mit dem Vater in Kontakt trittst. Und das schauen wir uns mal an. Ich habe es mal in diese sechs Punkte zusammengefasst, die wir aus diesem Text rausfiltern könnten, die wir eben gelesen haben. Punkt Nummer eins, das Allerwichtigste, was Jesus sagt, Vielleicht können wir die nächste Folie reinstellen. Das erste von diesen sechs wichtigen Dingen, bevor du betest, sind die Motive. Deine und meine Motive. Und Jesus sagt, ich will keine Religiosität, wenn du mit dem Papa in Kontakt trittst. Nicht wie die Heuchler, ich will keine religiösen Rituale, keine langen Sermone. Ich will nicht, dass du so äußerlich wie die... Wie die Pharisäer damals dich irgendwo hinstellst und alles sehen, wie fromm du bist und wie heilig, ja vielleicht sogar einen extra heiligen Schein noch, und wie du charismatisch lächelst und wie du dich äußerlich präsentierst. Freunde, das ist absolut alles nicht notwendig. Jesus will, dass du ganz normal bist, wenn du mit dem Papa im Himmel in Kontakt trittst. Können wir dazu Amen sagen? Ohne religiöses Firlefanz, ohne Rituale, ohne irgendwelche vorgeplanten Abläufe, sondern komm, wie du bist. Nicht wie die Heuchler, die Äußeres wollen und gesehen werden wollen, sondern wichtig ist, dass der Vater dich sieht. Dass du mit ihm in Kontakt bist und nicht mit den Leuten drumrum, wenn du betest. Das hat mir gefallen. Keine Äußerlichkeiten, kein Applaus der Menschen, das hindert nur. Das Zweite, was Jesus sagt. Liebe ich. Er sagt, Achtung, bevor du betest, musst du eins wissen. Der Lohn von Gott dem Vater ist schon unterwegs. Und ihr Lieben, hört mal gut zu jetzt, auch am Livestream. Das ist sowas von anders, als was du sonst manchmal über Gebet hörst. Hörst du von Anstrengungen, von oh, du musst durch und dieses und jenes. Und der Vater sagt, bevor du überhaupt anfängst zu beten, ist da schon Lohn bereit für jede Minute, die du mit Gott, dem Vater, verbringst. Für jede Minute und jede halbe Stunde, die du mit dem Vater zusammen bist, wartet schon Lohn von Gott für dich. Ich liebe das. Hebräer, Brief Kapitel 11, Vers 6 kennen wir so gut. Er sagt uns der Apostel, ohne Glauben, ohne Vertrauen ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, wer sich zu Gott auf den Weg macht, wer mit Gott Kontakt haben will, der muss glauben, dass Gott da ist für dich. Und jetzt kommt's: dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Mit anderen Worten, Gott, der Vater sitzt auf dem Thron des Universums im Himmel, reibt sich schon die Hände, wartet auf jeden Einzelnen von uns, dass wir Kontakt aufnehmen mit ihm, um uns Lohn dafür zu geben. Das berührt mich. Sein Blick in das Herz unseres himmlischen Vaters, er ist ein Belohner. Und jede Zeit, die du mit ihm verbringst, auch im Gottesdienst heute, wo du ihn anbetest und sein Wort hörst, er wird dich dafür belohnen. Er ist so cool. Ein bisschen mehr Begeisterung an dieser Stelle ist bei uns erlaubt im Gospel Forum, Ist wirklich erlaubt. Er ist so wunderbar. Punkt Nummer drei. Der dritte Tipp, den Jesus gibt, finde ich faszinierend. Er sagt, Rückzug von den Dingen dieser Welt ist erforderlich, um einen guten Kontakt mit Gott zu kriegen. In unserem Text haben wir gelesen, Jesus sagt, geh in deine Kammer, schließ die Tür zu und schließ dich praktisch aus von den Einflüssen dieser Welt. Das hat Jesus vor 2000 Jahren gesagt. Heute würde er sagen, geh in dein Zimmer und mach deinen Laptop zu. Mach dein Handy. See, ihr wisst schon alles, mach dein Handy aus. Mach den Fernseher aus. Was, sonst quatscht da permanent einer rein. Oder das Fußballspiel lenkt dich nur ab. Gestern Abend musste ich mich entscheiden. Ich musste mich entscheiden. Entweder Gott oder Bayern München gegen Leipzig. Ja, Du konntest es gucken. Ja? Du bereitest ja keine Predigt vor. Aber ich musste mit dem Vater zusammen sein. Und die Entscheidung war richtig, Halleluja. Sie war einfach richtig. Und der VfB hatte ja nachmittags schon 4-0 gewonnen, so war alles in, in trockenen Tüchern. Ihr Lieben, wir müssen lernen, uns zurückzuziehen von den Dingen, die uns abhalten wollen, im Kontakt mit unserem himmlischen Vater zu sein. Glaubt ihr das auch? Schau mal, das ist, was Jesus, der Messias, sagt. Er zog sich zurück auf den Berg, ganz alleine. Eben waren noch tausende von Menschen da. Er zog sich zurück, um wieder ganz alleine mit dem Vater zu sein. Früh am Morgen stand er auf, zog sich zurück, während die Jünger noch im Schlafsack, im Heu übernachtet haben. Und Jesus war draußen, ganz alleine. Wo? Bei seinem himmlischen Vater. Und er zog sich zurück vor der Öffentlichkeit, in die Einsamkeit. Er machte die Türe zu. Und irgendwie ist mir so, als wenn Gott dich ganz neu ermutigen möchte, deine Tür zuzumachen, damit du alleine mit ihm bist, deinem Vater im Himmel. Okay? Alles Roger in Kambodscha. Viertens. Jetzt kommt was ungeheuerlich Schönes. Jesus erklärt im Prinzip Folgendes. Er sagt, in dem Moment, wo du die Tür zumachst, deinen Laptop zumachst, den Fernseher ausmachst, dein Handy ausschaltest, um mit dem himmlischen Vater, das heißt der höchsten Person des ganzen Universums, persönlich zusammen zu sein, in diesem Augenblick passiert etwas Ungeheuerliches. Jesus sagt in diesem Text, er sagt, in diesem Augenblick gehört dir die komplette Hundertprozentige Aufmerksamkeit des himmlischen Vaters. Sein Blick ist auf dich gerichtet. Der sagt, wow, Daloysius. Er ist wieder auf dem Weg zu mir. Er hat sein Herz geöffnet für mich. Und in dem Moment fokussiert sich der Vater im Himmel auf dem Thronsaal des Universums. Total auf dich, auf mich. Das hat mich so berührt. In dem Moment gehört ihm deine Aufmerksamkeit und dir seine Aufmerksamkeit. Wow! Und ihr Lieben, das alles erst bevor du anfängst zu beten, das soll, soll dir klar sein. Ja? Oh mein Gott, er ist ja viel besser, als wir alle dachten. Und fünftens, das gefällt mir auch so unglaublich gut. Er sagt, bevor du betest, musst du eins wissen, nicht Leistung beim Beten, sondern Dein Herz, deine Liebe ist das Entscheidende. Er hat es so ausgedrückt: plappert nicht wie die Heiden, die meinen, wenn sie ganz viele Worte machen, da, 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 dann werden sie von Gott dem Vater erhört. No, 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 no. Keine Leistung, keine eigene Anstrengung, sondern seine Kraft ist in unserer Schwachheit mächtig. Er inspiriert uns. Zum Gebet. Es ist der Heilige Geist, der durch uns beten will. Er füllt dein Herz mit Liebe zu Gott, dem Vater. Er macht die Beziehung zwischen dir und dem Vater auf eine wunderbare Art und Weise leistungsfrei. Es ist die Kraft des Geistes Gottes und wir machen einfach mit. Heute Morgen begegnete mir eine etwas ältere Schwester im Foyer. Er sagt, Peter, ich muss dir das erzählen, weil was neulich im Gottesdienst passiert ist, die Gegenwart Gottes war so stark. Und ich hatte immer so mit Angst zu kämpfen. Ich, ich habe dagegen gekämpft, gegen die Angst. Geh weg, in Jesu Namen. Und, zwar, und es ging nicht. Und dann stand ich in der Gegenwart Gottes. Und ich spürte, wie der Heilige Geist übernimmt. Und wie plötzlich die Angst durch die Kraft, die mich umgab und die in mich reinkam, wie die Angst wegging. Weil die Gegenwart Gottes vertreibt alle Angst und Furcht. Seine Liebe katapultiert Angst und Furcht weg und dann ging ich nach Hause und habe mich ins Bett gelegt und nachts hatte ich immer so Angst und plötzlich spürte ich die gleiche Kraft des Heiligen Geistes kam auf mich und er sagte mir ich spürte es, überlasse es mir ich katapultiere das ganze Ding weg und es ist wieder weggegangen, es macht jetzt der Heilige Geist für mich ich habe mich so mit ihr gefreut so wunderbar was Gott tut es ist nicht unsere Leistung, es ist nicht unsere Kraft, unsere religiöse Anstrengung, sondern Gott sagt nicht viele Worte, nicht, nicht viel Äußeres, nicht noch mehr und dieses, jenes mehr, sondern ich brauche dein Herz, deine Liebe, einfach, dass du da bist für mich. Das ist schon alles. Wow. Und das Sechste, bevor du überhaupt erst anfängst zu beten, es ist einfach unglaublich schön. Sechstens, der Vater weiß schon alles, was du brauchst, bevor du betest. Ihr Lieben, das ist der Hammer. Der Vater weiß, was dich beschäftigt. Weiß, was du benötigst. Er weiß, was da innen drin ist, manchmal an Unruhe und an Sorgen und Nöten und an Verzweiflung. Er weiß. Wir haben einen Vater im Himmel, er sitzt auf dem Thron des Universums und er weiß, was du als kleiner hempfli was ich als kleines Männlein hier auf der Erde, was ich brauche. Ist das nicht schön? Und du als Weiblein auch. Er weiß, was wir brauchen. Er ist so gut. Vielleicht sollten wir an dieser Stelle, das ist ja alles noch, bevor wir überhaupt ins Gebet gehen, bevor wir überhaupt in Kontakt mit Gott reden, Das ist ja der Hammer. Die Motive. Der Lohn kommt, gerne Rückzug, Türe zu, Aufmerksamkeit des Vaters ist da. Keine Leistung, sondern Liebe und er weiß, was ich brauche. Das ist alles, was vor Beginn deines Kontaktes mit dem Vater in deinem Bewusstsein sein soll. Ich dachte mir, vielleicht können wir ihm, dem besten Vater auf der ganzen Welt, einfach so mal einen Zwischenapplaus geben. Können wir das mal machen, so richtig Danke sagen. You're wonderful. Ja, ihr Lieben, und wenn ihr bereit seid, würde ich sagen, kommen wir zum zweiten und letzten Teil deines Kontaktes mit Gott, über den Jesus gesprochen hat. Und ich würde uns gerne den zweiten Teil mal vorlesen. Es steht in Matthäus 6, Vers, 19, Vers 9 bis 13. Und da sagt Jesus folgendes, so betet nun so oder macht so euren Kontakt mit dem Vater im Himmel. Indem er sagt, unser Vater in den Himmel, geheiligt werde dein Name. Und dein Reich komme und dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und vergib uns auch unsere Schulden, wie auch wir unseren Schultern Schuldern vergeben haben, heißt es eigentlich im Griechisch? Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich möchte ein Geheimnis sagen. Ein Geheimnis, was mein eigenes Leben so bereichert hat wie nichts anderes im Kontakt mit Gott. Im Gebet. Und das Geheimnis hat mit diesem Text zu tun. Von diesen wenigen Versen, vier Verse oder fünf, beschäftigen sich die meisten Verse mit Gott, nicht mit mir. Und das zeigt mir schon was. Unser Gebet sollte sich mehr mit Gott als mit uns beschäftigen. Das ist ein großes Geheimnis. Sollte sich mehr mit dem Vater beschäftigen als mit uns. Es beginnt mit vier Dingen, die wir uns gleich anschauen über Gott. Dann kommen vier Dinge über uns. Und zum Schluss kommt nochmal über Gott. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Also alle Anliegen, die dazwischen drin sind, die dich und mich betreffen, sind eingerahmt von Gott. Das gefällt mir. Am Anfang kommt Gott, dann kommen wir und dann kommt wieder Gott. Und Gott ist kriegt immer doppelt so viel Aufmerksamkeit wie wir, weil er ist es würdig, er ist wunderbar und in seiner Gegenwart ist die Freude in Fülle. Halleluja. Und so schlage ich vor, dass wir mal in diesen, in diesen Text reingehen und nur ganz kurz, es wird dir helfen, Mal so den Kontakt mit Gott studieren, wie ihn uns Jesus als Leitfaden mitgegeben hat. Das ist wie ein Leitfaden, an dem kannst du dich entlang hangeln, wenn du betest. Also schauen wir uns das mal an. Jesu Leitfaden verstehen. Er beginnt mit etwas, was sehr wichtig war, auch damals vor 2000 Jahren und heute genauso. Er beginnt in Bezug auf dein Gebet mit dem Adressaten an wen du dich wenden sollst im Gebet. Und da stehen drei Worte. Unser Vater im Himmel. Und alle drei Worte sind extrem wichtig. Zunächst auch im Griechischen, im Lateinischen genau das gleiche, Pater Noster. Da steht, das erste Wort heißt Vater. Und weißt du, was das Besondere an dem Wort Vater ist? Es ist der im Neuen Testament geoffenbarte Name unseres Gottes. Unser Gott ist der beste Vater auf der ganzen Welt. Du hast einen Vater, auch wenn du deinen irdischen Papa nie kennengelernt hast. Wenn er dich missbraucht hat, negativ gemacht hat. Du hast einen wunderbaren Vater im Himmel. Du hast einen, der dich nie missbrauchen wird, der das Beste für dich will. Die Bibel sagt, er ist die Liebe in Person und er denkt an dich bei Tag und bei Nacht. He's wonderful. Und sein Name ist Vater, Papa, Abba. Und er mag dich ziemlich. Er mag dich mehr als du dich selber. Er mag dich mehr als deine irdischen Eltern. Er mag dich so wie du bist. Und er verändert dich in sein Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und das ist unsere Adresse. Das Zweite, was geschrieben steht in diesem ersten Vers ist, es ist unser Vater. Und das finde ich so gigantisch, weil Gott redet hier über seine Adresse, das ist nicht nur der Vater im Himmel, sondern es ist unser aller Vater im Himmel. Er redet hier von einer Milliarde und mehr seiner Kinder, ihr Lieben. Wir haben Milliarden Brüder und Schwestern auf der ganzen Erde und Gott ist unser Vater und wir sind stark hier auf der Erde. Wir haben einen starken Vater und wir sind viele hier auf der Erde. Es ist unser Vater, es ist auch der Vater unserer Gemeinde ist auch unser Vater in unserer Familie. ist auch unser Vater in unserer Ehe. ist unser Vater in unserer Freundschaft, in unserer Hauskirche. Es ist unser Papa. Halleluja. Ich bin nicht alleine, wir haben einander. Koinonia, Einheit. Wir sind zusammen stark mit einem starken Gott. Und ihr Lieben, das ist die Adresse unseres Gebets. Und dann steht als drittes geschrieben, wo er wohnt. Im Himmel. Und wie haben uns den, wir haben uns den Himmel vorzustellen und ich nehme da immer ein ganz unorthodoxes Bild. Ich stelle mir das vor, das ist so wie Cape Canaveral oder Cape Kennedy oder, oder Baikonur, so eine Raketenabschussrampe und da ist doch dieses riesige Kontrollzentrum angeschlossen. Und ich stelle mir vor, Gott, der Vater sitzt im Kontrollzentrum des Universums im Himmel. Und vor ihm sind lauter Screens. Gibt es auch einen Screen für dich? Und deine Familie und deinen Job? Und deine Schule? Und deinen Urlaubsort? Gibt es auch einen Screen? <lacht> Woher weiß ich das? Ich weiß es halt. Glaub's mir. Unser Vater sieht alles. Und er liebt es, uns zuzuschauen. Weil er liebt seine Kinder. Und das ist die Adresse. Die Adresse ist der beste Papa im Himmel. Es ist unser aller Daddy, wir sind zusammen stark und wir sind eins. Und der Thron im Universum hat den Überblick über alles, was auf der Erde passiert. Das ist damit gemeint. Unser Vater im Himmel. Können wir diese drei Worte zusammen mal sagen? Das hört sich so gut an. Dann können wir ja nach der Adresse gleich zum nächsten Punkt gehen. Was soll, wenn wir die Adresse rausgekriegt haben, wo wir Kontakt aufnehmen sollen, wo wir anwählen sollen, was sollen wir als erstes tun? Und das mit einem Wort beschrieben, Punkt Nummer zwei, wir sollen anbeten. Wir sollen Gott anbeten. Geheiligt werde Dein Name. Was ist dein Name? Papa, Daddy, Abba, Pater, Vater, Daddy. Wie immer du ihn nennen möchtest, geheiligt soll dieser Name werden. Ich habe mir überlegt, was heißt Heiligen? Im Griechischen steckt das Wort Heilig wirklich drin, auch in diesem Wort Heiligen. Heiligen bedeutet etwas als besonders hochheben, als besonders achten, wertschätzen und ehren, anbeten, groß machen, lieben, verehren, besingen, lobpreisen, all das heißt heiligen. Der Name von unserem Papa im Himmel, sein herrlicher Name, Vater, soll überall gepriesen und gelobt und angebetet und verherrlicht werden. Das ist das Erste, wie unser Kontakt mit Gott am besten funktioniert, indem wir ihn lieb haben. Anbeten heißt Gott unsere Liebe zeigen. Indem du ihm sagst, Daddy im Himmel, ich liebe dich. Ich hab dich lieb. Danke, dass du da bist. Danke, dass du mich hörst. Bevor ich überhaupt bete, Hast du weißt du schon, was ich brauche. Danke, dass ich nicht viele Worte machen muss, weil du weißt ja schon sowieso alles. Ich vertraue dir an Betung. Und ich glaube, Gott möchte dich so ermutigen heute Morgen, dass du ihn anbetest mit allem, was du hast und bist. Und er freut sich darüber. Drittens, wenn wir die Adresse haben und wenn wir im Gebet mit Anbetung begonnen haben, ihn anzubeten, ihn zu lieben. Das Dritte ist, wir aktivieren seine majestätische Herrschaft. Wow, das wirst du nicht an vielen Kirchen hören, aber hier hörst du es. Wenn wir rufen, dein Reich komme, das ist das Dritte deine Basilea, die Basilea Tutu, das heißt, das Königreich Gottes komme, dann rufen wir seine majestätische, powervolle Herrschaft herbei und aktivieren sie in unserer Mitte, bei den Menschen, für die wir beten, in unserer Kirche, in unserer Stadt, in unserem Land. Wir aktivieren die Herrschaft Gottes, die da ist und rufen sie zu uns und sagen, komm du mit deiner wunderbaren Herrschaft. Und seine Herrschaft ist Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Seine Herrschaft ist eine Herrschaft der Liebe. Seine Herrschaft ist eine Herrschaft der Kraft. Eine Herrschaft der Befreiung und der Heilung für die Menschen. Eine Herrschaft, wo Vergebung und Gnade in seinem Königreich herrscht. Ich liebe diesen Vater. Ihr auch. Er ist wunderbar. Ruf seine Herrschaft dabei. Aktiviere sein majestätisches Königtum hier auf der Erde, indem du sagst, komm Reich Gottes, komm Herrschaft des Himmels hier auf die Erde. Und das vierte hat auch wieder nur mit Gott zu tun, alles mit Gott zu tun. So funktioniert Gebet. Viertens, rufe das Geschehen seines Willens aus. Proklamiere. Das steht im Griechischen ja auch was ganz Interessantes. Das steht Imperativ. Nicht, ach oh, es wäre schön, wenn dein Wille geschehen würde. Das hört sich auch schon komisch an, oder? Oh es wäre so schön, wenn dein Wille passieren würde. Das hört sich so komisch an, oder? Jesus hat uns anders gelehrt. Er sagt, Wille Gottes des Vaters geschehe. Wir proklamieren dass wir rufen das rein in diese Welt, in deine Familie, an deine Arbeitsstelle, mitten rein in die Probleme, rufe ich Wille, guter, wohlgefälliger, vollkommener Wille des Vaters, passiere geschehe. Und was meinst du, was passiert, wenn wir tun, was Jesus sagt? Es wird geschehen, was er sagt, weil wir uns eins machen mit seinem Willen. Die Bibel sagt, der Wille Gottes ist das Gute und das Wohlgefällige das Vollkommene. Und wenn immer du sagst, Wille Gottes geschehe, wird das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene freigesetzt. Du rufst es aus. Über Situationen, über Menschen, über Städten, über Dörfern, über dir selber. Es ist die Herrschaft von unserem Gott. Ich liebe es. Damit haben wir schon die ersten vier Punkte abgehakt. So einfach. Alles hat mit Gott zu tun. Du kennst seine Adresse, du betest ihn an, du aktivierst seine Herrschaft und du rufst und proklamierst das Geschehen seines Willens aus. Und zwar mit großer Vollmacht. Geschehe, Imperativ. Geschehe Wille Gottes und nicht Wille des Teufels und nicht der Wille von Menschen und nicht der Wille, immer der Wille von Politikern. Ja, wir müssen differenzieren. Manchmal wollen sie, was Gott will, manchmal auch nicht. Und nachdem wir jetzt bei Gott waren, in unserem Kontakt, der ist schon ganz toll, weil du den Vater voll im Fokus hast, weil du weißt, er weiß, was ich alles brauche. Er liebt mich total, ich bin ihm so wichtig. Kommen wir jetzt zum Menschen. Und das ist genau, was Jesus tut. Jetzt kommen vier Punkte, die mit dir und mit mir zu tun haben. Wollt ihr die auch noch hören oder ist es so unwichtig? Ich will sie unbedingt hören, unbedingt. Also, Jesu Leitfaden... Verstehen in Bezug auf uns. Jetzt kommen wir auf die erste Bitte zu sprechen, die mit dir und mir zu tun hat, nämlich um Versorgung. Unser tägliches Brot gibt uns heute. Das steht im Griechischen was ganz Interessantes. Da steht eigentlich sowas wie das, was wir täglich an Notwendigem für Versorgung brauchen und vielleicht auch noch für morgen. So müsste wir das übersetzen. Also mit anderen Worten, das, was wir brauchen als Versorgung, täglich und vielleicht auch für morgen, gibt es uns. Und ganz viele hier, wir sind so gut versorgt, dass wir manchmal gar nicht daran denken, um Versorgung zu beten. Aber was meint ihr, wie viele Menschen es in unserem Land gibt, die auch heute am Hungertuch Menschen, überall Milliarden Menschen die unter der Armutsgrenze leben. Und die Bibel sagt, wir sollen bitten um Versorgung. Gott will offensichtlich, dass du versorgt bist, sonst würde er nicht wollen, dass du ihn bittest, dass er dich versorgt. Die Bibel nennt Gott Yahweh Jireh, unseren Versorger. Ich liebe ihn dafür. Ich danke ihm, dass wir hier in diesem Land leben dürfen. Aber ich danke ihm auch für alle übernatürliche Versorgung, die kein Mensch, die nicht du und ich, wir können Geld verdienen, wir können Dinge machen, aber es gibt Dinge, die kann nur Gott tun. Darf ich eure Aufmerksamkeit mal ganz kurz von der Predigt weg, von mir weg, von Gott weg auf etwas lenken, was hier um euch herum ist. Dieses Gebäude hier, schaut euch mal um. Und das Foyer und Backstage, die Kapelle, das Verwaltungsgebäude, das Seminargebäude, das Jugendforum. Dieses ganze Gebäude ist ein einziges Wunder der Versorgung von Gott. Heute Morgen, heute Morgen habe ich zu meiner Frau im Bett gesagt, in aller Früh, habe gesagt, dieses Haus hier könnten wir heute in dieser Zeit unter den Bedingungen so gar nicht mehr bauen, wie wir es jetzt hier haben. Es ist ein Wunder, wenn ich euch sage, wie viele Millionen das heute wert wäre und alles. Äh, ich sage es einfach nicht. Es ist viel wert. Und alles, was ihr hier seht, diese Leinwand zum Beispiel, die ist jetzt nicht depressionsfördernd, finde ich. Das ist für mich ein einzigartiges Wunder der Versorgung Gottes, was wir mit unseren eigenen Augen sehen können. Stimmt's? Vielleicht sollten wir unserem Vater im Himmel. Das Zweite. Es hat wieder mit dir und mit mir zu tun. ist die Bitte um Vergebung aller Schuld. Ja, meinst du etwa, dass Jesus denkt dass wir, ich meine du und ich, auch mal versagen, sogar als Christen, mhm. auch der Papst in Rom, mhm. auch unsere Politiker, mhm. deine Lehrer, die Schüler, mhm. in der eigenen Familie, mhm. ihr Lieben, Jakobus ist so ehrlich und schreibt in seinem Brief im dritten Kapitel, er sagt, wir verfehlen uns in vielen Dingen. Wir tappen alle mal rein in den Fettnapf. Wir reden Dinge falsch, denken Dinge falsch, tun Dinge falsch, wenn wir nur ehrlicher wären und es zugeben würden. Und genau das will Jesus uns hier sagen. Bitte den Vater im Himmel um Vergebung, weil wenn wir ihn um Vergebung bitten, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Er liebt es zu vergeben. Am Kreuz hat Jesus die Schuld und die, die Strafe für die Schuld für uns alle getragen. Jetzt holen wir uns ab, was Jesus für uns getan hat. Und wenn du versagt hast, wenn dir was Dummes passiert ist, bitte den Vater, wenn du mit ihm Kontakt hast, und sag, Daddy, es tut mir leid. Können wir das mal üben? Zu sagen, Vater, es tut mir leid. Wollen wir das mal probieren, uns alle zusammen zu sagen? Warum ist es pädagogisch so wichtig, dass wir das jetzt gemacht haben? Weil es so wenig passiert. Komm, wir probieren es nochmal. Vater, es tut mir leid. Puh, du hast seine ungeteilte Aufmerksamkeit. Und er vergibt so gerne. Sehr kündlich. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldigern vergeben haben. Steht tatsächlich im Griechischen so da. Nicht wie wir anderen vergeben, sondern wie wir ihnen vergeben haben. So können wir uns Vergebung in der Gegenwart von Gott, dem Vater, abholen. Wenn wir unseren Schuldigern vergeben haben. Wenn ich noch bitter und sauer bin. Hört euch die Predigt von letzten Sonntag an. Die war so wunder, wunder, wunderbar. Wenn wir nicht vergeben haben, können wir uns keine Vergebung abholen. So easy, cheesy ist es. Aber wir alle brauchen Vergebung, stimmt's? Okay, du nicht so viel, aber ich. Aber ab und zu du auch. Ich weiß es. Wir alle brauchen es. Und die dritte Bitte. Bitte um Bewahrung von Versuchungen. Gibt es viele Versuchungen in dieser Welt, ganz viele. Am Ende der Zeit noch viel, viel mehr und auch große. Bitte, bitte, führ uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das ist die vierte, die vierte Bitte. Erlöse uns von dem Bösen. Und da steht im Griechischen ein ganz heftiger Ausdruck. Ich versuche das mal so zu erklären. Wenn du am Rand eines Abgrundes stehst, einer tiefen Schlucht, 200, 300 Meter tief, und unter deinen Füßen ist es wie Geröll und du drohst, da abzurutschen und in diese Schlucht herabzustürzen, dann heißt dieses griechische Wort retten oder schützen, dich vor dem Abgrund wegziehen, damit du da nicht reinstürzt. Mit anderen Worten sagt Jesus, wir sollen den Vater im Himmel bitten, Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuld und führe uns nicht in Versuchung, sondern reiß uns weg vor dem Schlund des Bösen, der uns vernichten will. Vor der Gefahr von dem, was der Feind gegen dich sich ausgedacht hat. Das sollten wir viel, viel mehr beten. Vor allem Bösen, was in dieser Welt geht, sollst du beschützt, bewahrt, weggerissen werden von der Gefahr, dass du da auch reinfällst. Es zeigt das Herz unseres himmlischen Vaters. Er will dich beschützen. Er liebt dich so sehr. Glaubt es jemand hier in diesem Raum? Er mag dich so sehr. Ja, und damit sind wir am Ende. Da gibt es noch eine abschließende Proklamation. Und die hat wieder nur mit Gott zu tun. Denn dein ist das Reich. Und dein ist die Kraft. Und dein ist die Herrlichkeit. In alle Ewigkeiten der Ewigkeiten. Und dann endet dieses Gebet mit einem herrlichen hebräischen Wort. Und das lautet, können wir es nochmal laut alles sagen? Amen. Amen. Und das heißt übersetzt, genau so soll es sein. Oder genau so ist es. Ihr Lieben, wir können Kontakt haben mit Gott. Er will den Kontakt mit dir und mit mir. Er sagt uns, was vorher wichtig ist. Und er zeigt uns, wie es geht. Ihr könnt euch alle die Folien runterladen, auch auf YouTube, auf unserem Kanal. Da schreiben wir das alles auf, damit du weißt und nicht vergisst, dass Gott den Weg für den Kontakt mit ihm schon vorbereitet hat, bevor du überhaupt im Gebet zu ihm gekommen bist. Und dann im Gebet, wenn du die Adresse weißt, ihn anbetest und dann proklamierst sein Königreich und seinen Willen, dann kommst du zu deinen Anliegen, zu dem, was dir wichtig ist. Und dann endest du jede Gebetszeit mit der Proklamation seiner Herrlichkeit. Denn dein ist das Reich und dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit in alle Ewigkeiten der Ewigkeiten. He's ist so wonderful.